0: Großartigerweise und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen.
1: Für Deutschland ist es wichtig, dieses Gas zu bekommen, denn ohne Gas aus Russland ist eine ziemlich große Lücke
0: entstanden. Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Man behindert letzten Endes durch diese Art der Verträge die Energiewende in Europa.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Es ist der 29.11., ihr
3: hört die News-Junkies. Heute mit Henrike Möller und ann Christine Schenten. Hallo. Ja, die ganze Welt, die spricht aktuell fast eh schon nur über ein Land, Katar. Und vielleicht könnt ihr es auch nicht mehr hören, aber wir müssen heute schon wieder über den kleinen Golfstaat mit dem vielen Geld reden. Aber es wird diesmal nicht um
2: Fußball gehen, das können wir versprechen. Heute früh, da kam die Eilmeldung auf unsere Bildschirme:
3: Deutschland und Katar einigen sich auf Gasdeal. Ja, und die erste Reaktion zumindest von mir, die war: Ach ja, da war ja mal was, aber irgendwie hat man das
2: verdrängt. Ja, voll. Also Robert Habeck, der war ja im Frühjahr dort, um nach dem russischen Angriffskrieg
3: auf die Ukraine mögliche neue Gaspartnerschaften zu schließen. Ja, und danach war irgendwie erstmal monatelang. Funkstille, also gefühlt zwischen diesen beiden Ländern. Der Gasdeal, der war kein Thema mehr in der Öffentlichkeit. Und in der Zwischenzeit haben wir hier in Deutschland viel über Qatar gelernt, ja, und nicht nur Gutes. Daher war die Meldung
2: dann schon eine ziemliche Überraschung. Ab 2026 gibt es Flüssiggas aus Katar. Und wir fragen uns, warum macht Deutschland das? Muss sich die Bundesregierung wirklich schon wieder von einem autoritären Staat abhängig machen? Vor allem, seitdem wir alle wissen, wie es um die Menschenrechtslage dort steht. Der Gasdeal mit Katar, das ist heute unser Thema. Dieses Foto dürfte vielen hängen geblieben sein. Wirtschaftsminister Habeck verneigt sich vor Katars Energieminister. Er im traditionellen weißen Gewand, Habeck im grauen Anzug, mit gesenktem Kopf vor ihm, die beiden schütteln sich die Hände. Im März war das, da ist Habeck nach Doha gereist, Katars Hauptstadt, um das Land als Gaslieferanten zu gewinnen. Ja, man muss jetzt mit
3: Partnern, die ihre Eigenheiten haben, sprechen, hat Habeck damals gesagt. Also sinngemäß, es geht nicht anders, Deutschland hat keine andere Wahl und das hat nicht jeder so gesehen.
2: Mehr dazu, also warum der Gasdeal mit Katar umstritten ist später in dieser Podcast-Folge. Es sah auf jeden Fall im März so aus, als sei Habecks Reise erfolgreich gewesen. Er meinte damals...
0: Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen.
2: Ja, was diese Energiepartnerschaft aber genau bedeutet, das hat Habeck damals nicht gesagt.
3: Ja, und dann hat es tatsächlich erstmal monatelang... Stille gegeben. Also, man hat nichts mehr gehört von diesem Gasdeal. Im Oktober hat die Bild-Zeitung geschrieben, Habeck hätte zu Demonstrierenden gesagt, der Deal sei gescheitert. Zitat: Die Kataris haben sich entschieden, kein gutes Angebot zu machen. Die
2: Energiepartnerschaft, die Habeck mit Katar abgeschlossen hat, die war also eher symbolischer Natur, kann man sagen. Umso überraschender dann eben, dass der Gasliefervertrag nun doch zustande kam. Folgende Eckdaten hat er. Laufzeit 15 Jahre. Ab 2026 geht's los. Ab da sollen jährlich 2 Millionen Tonnen Flüssiggas nach Deutschland geliefert werden. Zu welchem Preis? Darüber ist bisher nichts bekannt.
3: Deutschland ist der größte Gasmarkt Europas. Also durchaus lukrativ Für Katar. Wobei das Land am längeren Hebel sitzt. Also der Gasmarkt ist ein Verkäufermarkt. Der Verkäufer bestimmt die Konditionen. Und eine dieser Konditionen war lange Vertragslaufzeiten. Also Katar will gerne langfristige Partner haben. Deutschland wollte sich aber nicht so lange binden. Höchstens fünf Jahre hieß es immer. Denn Deutschland plant ja, aus fossilen Energien auszusteigen.
2: Das war also, so glauben zumindest viele, einer der Gründe, warum es zunächst nicht geklappt hat mit dem Gasabkommen. Die 15 Jahre sind jetzt wohl in Zugeständnis an Katar, da hat sich das Land durchgesetzt. So schätzt das Pune Lewand ein. Sie ist eine der Journalistinnen, die am RBB-Podcast Geld macht Katar mitgewirkt hat. Und sie war auch sehr viel vor Ort im Land. Den Podcast wollen wir euch auch an dieser Stelle nochmal wärmstens empfehlen. Die heutige News Junkies Folge, die profitiert sehr von den Recherchen von Pune Lewand und dem Rest von ihrem Team.
3: Oh ja, wir haben aber auch mit Christoph Kober aus der RBB24 Inforadio Wirtschaftsredaktion über den Gasdeal gesprochen. Und Christoph meint, es gibt noch einen weiteren Punkt, der dazu beigetragen haben könnte, warum Deutschland nun doch eingewilligt hat
1: um den Druck auf die Deutschen zu erhöhen, hat Katar vor wenigen Tagen einen Vertrag auf den Tisch geknallt mit China über 27 Jahre Laufzeit und mehr als 100 Millionen Tonnen Liefermenge für Flüssiggas. Die Botschaft, wenn es mit euch nicht geht, dann geht's halt mit den anderen und zwar so.
2: Bevor wir uns genauer mit der Kritik am Gasdeal beschäftigen, also was kontrovers daran ist, lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen und schauen, wie Katar überhaupt zu einem der größten Gasexporteure der Welt wurde. Denn das ist tatsächlich eine ziemlich rasante Entwicklung gewesen.
3: Genau, in den 50er Jahren war Katar noch ein sehr armes Land. Es gab kaum Infrastruktur, keine Straßen, keine Schulen, keine Krankenhäuser, keine Elektrizität. Doch dann hat das Land 1971 zusammen mit dem Ölkonzern Shell das weltweit größte Erdgasfeld gefunden. Und das liegt im Persischen Golf zwischen Katar und dem Iran. Ja, Und deshalb teilen sich die beiden Länder
2: das Gasfeld auch. Aber dieser Fund hat für Katar nicht sofort das große Geld bedeutet, hat der Wirtschaftsjournalist von der Zeit Ingo Malcher gesagt im rbb-Podcast Geld macht Katar.
0: Nachdem man das Gas im Boden, also im Meeresboden gefunden hatte, hat man ja zwei Probleme. Das eine ist, wie kriege ich es raus? Und das andere ist, wie verkaufe ich es und wem? Und in der Situation musste Katar diese beiden Probleme lösen zum einen musste technisch investieren, sehr viel Geld investieren in die Ausbeutung des Erdgases und zweitens sich Märkte erschließen.
3: Ja, und das Interessante oder vielleicht sogar Absurde aus heutiger Sicht ist, dass Katas Gas anfangs kaum jemand haben wollte, auch Deutschland nicht. Russlands Gas war einfach günstiger, was unter anderem daran liegt, dass es über Pipelines befördert wird. Genau das geht beim Gas aus Katar nicht, sagt der Journalist Benedikt Nappen im RBB Podcast Geld macht Katar, denn Das Gas muss, bevor es befördert wird, erstmal in Flüssiggas umgewandelt werden.
1: Flüssiggas zum Beispiel aus Katar kann nicht einfach über eine Pipeline kommen, die es nicht gibt, sondern muss in Schiffen rund um die Welt transportiert werden. Und damit sich das lohnt, wird das Gas im Exportland zuerst runtergekühlt auf minus 161 Grad, dann wird das Gas flüssig und das Volumen verringert sich auf ein Sechshundertstel. Somit kann man also viel mehr Gas in einen Tanker packen, das wird dann rund um die Welt geschippert und wenn das verflüssigte Erdgas dann zum Beispiel in Wilhelmshaven ankommt, dann wird das in dieses schwimmende Terminal geleitet, darin wieder aufgewärmt und in gasförmige Form zurückverwandelt. Und dann kann es in die Pipeline eingeleitet werden und quer durch Deutschland verteilt werden.
2: Ja, dieser Umwandlungsprozess ist natürlich sehr kostspielig und in diese Infrastruktur musste Katar zu Beginn erstmal einiges an Geld investieren. Aber nicht nur Katar, auch mögliche Abnehmerländer mussten erstmal investieren und zwar in LNG-Terminals, also eine Infrastruktur, die aus dem Flüssiggas wieder normales Gas macht. Japan war dazu bereit. Es war das erste Land, mit dem Katar langfristige Verträge geschlossen hat.
3: Viele asiatische Länder sind dem Beispiel Japans gefolgt. Auch in Europa haben sich Länder wie Niederlande, Italien, Spanien diese LNG-Terminals zugelegt. Deutschland war jedoch nicht dabei. Dazu noch mal Ingo Malcher im Podcast.
0: Es ist ja nicht schwer herauszufinden, woran das liegt. Warum Deutschland bisher nicht mit Katar ins Geschäft kam beim Thema Gas, das haben wir auch den früheren Außenminister Sigmar Gabriel gefragt. Das liegt einfach daran, dass 2002 die Europäische Union die Energiemärkte liberalisiert hat, was eine
1: freundliche Umschreibung für Privatisierung ist und damit die Staaten keinen Einfluss mehr hatten, sondern die Märkte, so nannte man das, sollen das tun. Und was machen Märkte? Sie kaufen sich das preisgünstigste Angebot. Und das war nicht LNG aus Katar, das ist es auch heute noch nicht.
0: Gabriel machte sich hier vielleicht auch ein bisschen einfach. Er war ja als Minister im Amt, als die Nord Stream Pipeline gebaut wurde und von der Bundesregierung ja auch propagiert wurde. Und man kann natürlich mit katarischem Gas nichts machen, solange die Infrastruktur fehlt in Deutschland.
2: Ja, das hat man erkannt und Mitte November wurde jetzt in Wilhelmshaven der bundesweit erste Anleger für Schiffe mit Flüssigerdgas fertiggestellt. Die Inbetriebnahme ist für den Jahreswechsel 2022-2023 geplant und sechs weitere Flüssiggasterminals sind ebenfalls in Planung.
3: Wir halten fest, Qatar hat den Gasmarkt ganz schön umgekrempelt zu seinen Gunsten. David Roberts, Energieexperte am Londoner King's College, hat dem Handelsblatt gesagt, Qatar habe die beste und billigste LNG-Produktion aufgebaut. Man sähe die Dominanz Qatars auf dem Markt immer weiter steigen und steigen. Ja, und nun steigt auch Deutschland
2: in das Gasgeschäft mit Katar ein. Wir haben schon angesprochen, dass es an dem Deal viel Kritik gibt. Der Bundesregierung wird Doppelmoral vorgeworfen, denn einerseits will man sich aus der russischen Energieversorgung lösen und andererseits schließt man einen jahrelang Deal mit einem anderen
3: autoritären Staat. Mhm, und kurz nachdem heute früh die Allmeldung auf unseren Bildschirm erschienen ist, da konnte man auch schon die Kritik im Netz lesen.
2: Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, die schreibt, ist es wirklich eine gute Idee, sich von der Gasdiktatur Katar abhängig zu machen und immer weiter in die fossile Falle zu laufen. Wir meinen Nein. Aus der Opposition liest man Kritik von den Linken. Der stellvertretende Vorsitzende der Linken, Lorenz Gosta beutin schreibt Die Gaslieferungen ab 2026 sind wirkungslos für die aktuelle Energiekrise, schaffen aber langfristige Energieabhängigkeit bis 2041 mit einem Land, das Menschenrechte mit Füßen tritt und am blutigen Krieg gegen den Jemen beteiligt
3: ist. Beutin hat einen Punkt. Ja, die... Lieferungen aus Katar, die kommen erst in ein paar Jahren. Dazu kommt aber auch, dass selbst dann gar nicht genug Gas aus Katar kommen wird, um den Bedarf hier zu decken.
2: 2,7 Milliarden Kubikmeter wird Katar ab 2026 liefern. Das Handelsblatt schreibt, jährlich werden in Deutschland über 90 Milliarden Kubikmeter verbraucht. Es sind also gerade mal 3% Prozent der benötigten Menge, ein Bruchteil. Neben Katar wird es auch noch viele andere Energiepartnerschaften brauchen und das ist auch ein Ziel der Bundesregierung.
3: Diese geringe Liefermenge, die wirft die Frage auf, warum braucht es denn diesen Vertrag? Also könnten wir nicht einfach darauf verzichten? Doch die Bundesregierung, die hat ja nicht nur ein Interesse an einer stabilen Energieversorgung, sie braucht auch stabile Partnerschaften, wirtschaftliche Beziehungen und die sieht in Katar aller Missstände zum Trotz einen geeigneten Partner. Katar
2: und Deutschland, die sind schon länger enge wirtschaftliche Partner. Das Geld fließt hin und her, könnte man sagen. Das Auswärtige Amt nennt eine Zahl von 1,1 Milliarden Euro. So viel wurde nach Katar im vergangenen Jahr aus Deutschland exportiert. Deutschland liefert vor allem Autos, Flugzeuge und Maschinen, importiert aber auch fleißig aus Katar. Man kennt sich also schon ein bisschen, Katar und Deutschland. Und Christoph Kober, unser Inforadio-Wirtschaftsredakteur, der hat ja schon erklärt, dass Katar in Deutschland einen wichtigen Partner sieht.
1: Das kleine reiche Katar ist über verschiedene Investments seit geraumer Zeit an großen, namhaften deutschen Firmen beteiligt. Siemens, der Deutschen Bank, RWE, an Volkswagen hält Katar sogar 17 Prozent und ist damit zweitgrößter Anteilseigner. Das zeigt schon das ambivalente Verhältnis, das auch Deutschland zu Katar hat. Auf der einen Seite kritisieren viele hierzulande die Haltung Katars bei Menschenrechten. Auf der anderen Seite ist eben dieses kleine Land ein wichtiger Geschäftspartner.
3: Der Gasdeal, der festigt diese Beziehung. Er zeigt eben auch, wie Pune Jalli Lewand gesagt hat, Katar hat die Macht, darüber zu bestimmen, wie es laufen soll.
2: Katar geht es bei dem Deal also nicht so sehr ums Geld, sondern darum, einen kleinen Teil des europäischen Energiemarktes zu kontrollieren. Auf dem europäischen Kontinent soll die Energiewende in den nächsten Jahrzehnten vollzogen werden. Die europäischen Länder und Deutschland die machen deutlich, irgendwann soll es bei uns keine fossilen Energieträger mehr geben. Für Katar wäre das ein Verlust. Denn sie verkaufen LNG-Gas. Das ist keine grüne Energie. Katar will aber gerade deshalb rein in den europäischen Markt, um die Energiewende zu verhindern. Das vermutet jedenfalls Ingo Malcher.
0: Und dahinter steht Ein strategisches Interesse. Zum einen, man behindert letzten Endes durch diese Art der Verträge die Energiewende in Europa, weil sich die Kunden dazu verpflichten, weiterhin Gas zu kaufen. Und das ist ein Moment, den versucht Katar ganz klar auszunutzen.
2: Was der Deal für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bedeutet, darüber sprechen wir gleich noch.
3: Aber eine Frage bleibt noch. Deutschland argumentiert trotz hiesiger wirtschaftlicher Beziehungen mit Katar weiter mit dem Faktor Energiesicherheit. Wie angewiesen ist unsere Energieversorgung wirklich auf diese kleinen Lieferungen aus Katar? Unsere Kollegen vom Podcast Geld macht Katar haben den CEO von Unipa einem der größten Gaskonzerne in Deutschland, vor einigen Monaten in Wilhelmshaven getroffen. Dort wird ja gerade der erste LNG-Terminal in Deutschland gebaut. Unipap, das ist ja das Unternehmen, das jetzt vom Staat aufgekauft wurde, weil es sonst diese Gaskrise vermutlich nicht überlebt hätte. Und Klaus-Dieter Maubach, so heißt der CEO, der sagt, es geht nicht ohne Katar, aber auch nicht nur mit Katar.
1: Die Kunst bestand immer darin, das zu diversifizieren. Also von möglichst vielen Partnern zu kaufen, damit jeder einzelne Partner im Zweifel ersetzbar ist. Diese Abhängigkeit, die wir jetzt beklagen, von Russland ist ja über einige Jahre gewachsen. Und die wollen wir jetzt, oder die vor allem will die Bundesregierung, reduzieren. Und es gibt halt nicht ganz so viele Länder, die auch wirklich in der Lage sind, Erdgas über LNG zu exportieren. Ich glaube, da können wir in dem Fall nicht ganz so wählerisch sein.
2: Katar liefert wenig Gas. Die Bundesregierung will aber gar nicht mehr große Mengen Gas nur von einem Lieferanten einkaufen. Das Ziel ist die Diversifizierung der Anbieter. Viele verschiedene Quellen machen weniger abhängig von einer großen. So ist die grobe Rechnung.
3: Aktuell kommt das Gas in Deutschland vor allem aus Norwegen. Es ist ebenfalls Flüssiggas und wird an die großen Terminals in den Niederlanden und in Belgien geliefert. Schaut man da aber mal genauer hin, da trifft man schon wieder Katar, denn der Golfstaat ist am LNG-Terminal im belgischen Seebrücke beteiligt. Ohne Katar scheint also beim Gas tatsächlich nicht so viel zu gehen. Gehen wir mal zum Schluss noch auf das Thema Energiewende etwas näher ein. Deutschland hat hochgesteckte Klimaziele. Bis 2030 sollen 65 Prozent der Emissionen gegenüber 1990 eingespart werden. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Wenn ich jetzt hochgesteckt sage, dann sieht das natürlich nicht jeder so. Viele Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sagen, das ist noch viel zu langsam.
2: Und es kommt noch dicker. Erstens droht Deutschland seine Klimaziele schon in diesem Jahr zu verfehlen und zweitens, der Gasdeal mit Katar, der könnte die Energiewende jetzt
3: wieder zurückwerfen. Genau, das wurde ja vorhin schon mal angedeutet. LNG-Gas, das muss über lange Wege transportiert werden. Es ist nicht klimafreundlich, es ist einfach fossile Energie und es wird die Bundesrepublik nun mindestens die nächsten 15 Jahre begleiten. Für Robert Habeck ist das aber erstmal kein Widerspruch zu den Klimaschutzzielen.
0: Ich hätte auch gar nicht 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten
3: wollen. Das ist ja bekannt. Die Wahrheit ist aber auch, Habeck steht vor einem Problem, das sich schwer auflösen lässt. Kurzfristig muss die Energieversorgung gesichert werden. Langfristig müssen wir raus aus fossilen Energien. Der Deal mit Katar, der hört sich allerdings auch nach einer langfristigen, nicht nach einer kurzfristigen Lösung an. Unser Kollege Christoph Kober, der sieht darin aber keine Bedrohung für die Energiewende.
1: Wie gesagt, die Liefermenge ist nicht besonders groß. Und auch wenn der Wirtschafts- und Energieminister Habeck sagt, 15 Jahre Lieferzeitraum seien, Zitat, super, denke ich, er hätte gern eine kürzere Laufzeit gehabt. Am Plan, dass Deutschland ab 2045 klimaneutral sein soll, hält die Regierung fest. Deswegen hat Minister Habeck gesagt, ab 2040 müsse der Gasverbrauch in Deutschland auch zurückgehen. Ein Jahr später würde Stand heute der Vertrag mit Katar auslaufen.
2: Aber wir haben ja erklärt, dass die Kataris die Energiewende nicht so ganz in den Kram passt. Denn sie wollen ja weiterhin Gas verkaufen. Und sie werden vermutlich viel dafür tun, dass Länder wie Deutschland auch in Zukunft empfänglich sind für ihre fossilen Energien. Ja, Bleibt am Ende das Gefühl, ein schwieriger Deal, richtig zufrieden ist am Ende wahrscheinlich niemand. Außer höchstens Katar, die gezeigt haben, dass sie am längeren Hebel sitzen.
3: Ja, Damit schließen wir unsere Folge für heute. Geben ab zum nächsten Fußballspiel wahrscheinlich nach Katar <lacht> und freuen uns, wenn ihr uns morgen wieder hört.
2: Tschüss, bis dann. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.